0: Vetrina. Notizie in trasparenza.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti su Radio Yulm. Questo è in vetrina, il programma di attualità. Io sono Lorenzo.
0: Io sono Benedetta, buongiorno a tutti.
1: E in regia abbiamo Anna. Oggi tratteremo delle notizie di attualità, appunto, come la guerra in tra Israele e Palestina. E poi in seguito un caso molto particolare. L'aggressione ad una carabiniera all'interno di un centro per appunto, l'accoglienza ai migranti nella, nella zona di Roma.
0: Per farlo avremo brillanti ospiti che ci ascolteranno e rimanete con noi per le più importanti eh, notizie di, di attualità, questo è in vetrina, e mm. ascoltiamo insieme eh, una canzone degli Arctic Monkeys che è 505 giusto Lorenzo? Sì, un'ottima Perfetto. canzone. Bene, allora ascoltiamola insieme, rimanete connessi e a,
2: a tra poco. I'm going back to 5.05 If it's a seven hour flight Or a 45 minute drive In my imagination You're waiting Lying on your side With your hands Between your thighs Stop
1: Bentornati, bentornati su Radio Yulm, sempre in vetrina A breve avremo in collegamento il professor Formigoni, docente di storia e attualità presso l'università Yulm, la nostra università Oggi appunto insieme al professore parleremo della guerra tra Israele e Palestina, la quale ha già provocato 700 morti E il governo di Israele ha ha già votato lo stato di guerra appunto Nelle ultime ore Hamas ha svolto nuovi attacchi e si attendono per le prossime 24-48 ore una forte risposta tramite un attacco via terra da parte del governo di Israele. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, salve, grazie per essere con noi professore.
3: Grazie a voi.
0: Le faccio subito la prima domanda, Ehm, nelle ultime ore sicuramente la guerra si sta accendendo sta procedendo, Ehm, era oggettivamente prevedibile che scoppiasse una guerra con tale ferocia, quindi con così tante vittime, così tanti feriti, siamo a quota 2500 in così poco tempo?
3: Ma Diciamo, l'iniziativa militare di Hamas eh, e delle altre formazioni di miliziani che hanno attaccato Israele è, ha degli aspetti sicuramente piuttosto inediti e, e quindi anche forse eh, relativamente imprevedibili, eh, perché non c'era mai stato un attacco così coordinato, così ampio con eh, l'accanimento sui civili, con la scelta dei rapimenti e tutta questa eh, diciamo, concentrazione di strumenti militari. Eh, Dire che fosse del tutto imprevedibile un qualche innalzamento del livello della tensione è invece un'altra cosa perché eh, la tensione si stava alzando comunque già da mesi, ma era soprattutto relativa alla Cisgiordania dove il governo israeliano negli ultimi mesi ha compiuto una serie di interventi che in qualche modo hanno comportato un esteso utilizzo della forza. Eh, qualcuno anche nell'opinione pubblica israeliana ha detto che proprio questa concentrazione su su altri problemi ha in qualche modo fatto abbassare la guardia su Gaza da parte delle forze di sicurezza israeliane naturalmente questo noi lo possiamo dire solo di riflesso a eh, chi sostiene queste valutazioni abbiamo elementi per conoscere direttamente la situazione
0: eh sì, in effetti proprio su questo il, il capo di, di Hamas ha diffuso un video dove dice che effettivamente il nemico è più debole del solito, quindi era più facilmente attaccabile. Le chiedo, abbiamo mai visto un attacco così feroce o proprio eh, gli aspetti inediti di cui parlava rispetto al precedente? No? La, L'Israele e la Palestina hanno dei precedenti. Effettivamente di, con, di, per cosa si distacca da quello che abbiamo già vissuto?
3: Beh, diciamo appunto... Ehm... Come voi sapete, quando diciamo Palestina, diciamo una realtà piuttosto complicata, perché diciamo un'autorità nazionale che è l'erede ultima degli accordi di Oslo, che avrebbe dovuto avere diciamo, un progressivo allargamento del controllo su una parte dei territori occupati da Israele nel 67, e poi abbiamo varie formazioni irregolari, di cui la più consistente è diventata nel corso degli ultimi decenni Hamas, che ha in qualche modo cacciato l'autorità nazionale palestinese dalla striscia di Gaza e ha eh, preso una sorta di monopolio di quella eh, piccola ma molto densamente abitata striscia di territorio, che si è quindi di fatto staccata dall'autorità che risiede ancora in Cisgiordania e Hamas ha continuato da, a, a gestire una guerra un po' di logoramento con Israele, ma che finora era legata a piccoli episodi di unità terroristiche, comandos eh, che puntavano prevalentemente su obiettivi militari, qui invece diciamo, il discorso dell'ampiezza, del, 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 del spiegamento della forza e eh, puntare sugli obiettivi civili questa sorta di vero e proprio massacro che che sembra sia stato realizzato, insomma, e e soprattutto la pratica dei rapimenti di cittadini israeliani sono indubbiamente elementi immediati.
1: Bene, professore, le faccio una domanda. Eh, I vari giornali comunque hanno iniziato già a parlare riguardo una pronta risposta da parte del governo di Israele. Secondo la sua esperienza, quale potrebbe essere effettivamente una reazione a ciò che è appena successo?
3: Beh, la reazione è prevedibile che militarmente sia, sia forte. Naturalmente è, è, è difficile immaginare che anche un utilizzo esteso della violenza militare riesca a spazzar via del tutto eh, gli apprestamenti di Hamas, legati per esempio a questa estesa rete di tunnel che vanno da dalla striscia ai ai territori dello Stato israeliano, eh, legata appunto ad una mimetizzazione all'interno della eh, numerosa e affamata popolazione della striscia eh, di Gaza e e quindi si si porrà probabilmente il solito dilemma che che si è portato anche in passato a molti governi israeliani, insomma eh, possiamo riuscire veramente a ottenere la sicurezza con il solo utilizzo della forza e, e a impedire per il futuro quindi la ripetizione di, di iniziative di questo tipo, di aggressioni di questo tipo, oppure l'unica sicurezza risiede in una, in qualche modo in una presa politica della de questione palestinese nel suo insieme che negli ultimi anni il governo israeliano sembra piuttosto aver abbandonato come ipotesi, e, e, però appunto questo poi ha, è stato probabilmente un elemento non secondario nella eh, preparazione appunto di, dello scenario che stiamo vedendo.
1: Le faccio un'altra domanda professore, secondo lei come influirà eh, sullo scacchiere internazionale appunto questa decisione molto probabile? da parte di Israele di reagire con forza e con decisione appunto?
3: Ma sa, qui appunto è sempre difficile eh, dirlo, naturalmente Israele eh, sta ottenendo una grande solidarietà eh, dai suoi classici alleati giustamente sotto aggressione, eh, qualsiasi passaggio futuro poi bisognerà vedere appunto che impatto potrà avere nello scenario più ampio. Eh, L'accusa all'Iran di avere sostenuto gli apprestamenti militari di Hamas per il momento sembra essere stata rigettata dal regime di Teheran. Mm, Qualcuno ha notato che questo tipo di iniziativa, forse eh, non quella israeliana, dico quella di Hamas, eh, forse può essere letta anche come un tentativo di sabotare quella lenta costruzione di buoni rapporti tra Israele e gli stati arabi, le monarchie del Golfo che era in corso, qualcuno diceva che c'era stato un avvicinamento anche con l'Arabia Saudita, eh, il governo saudita pare che abbia reagito subito dicendo eh, la responsabilità di quello che sta succedendo è anche di Israele, quindi insomma in questo senso Hamas sembra essere riuscito a mettere un po' un cuneo in, in quel tipo di relazioni, i governi arabi eh, circostanti eh, sono sempre eh, stati un elemento della contesa israelo-palestinese anche se hanno fatto sempre poi la loro politica, non è che siano molto preoccupati del popolo palestinese eh, alternando guerra e pace con Israele in modo anche piuttosto disinvolto, no? e quindi eh, oggi immaginare un nuovo fronte arabo compatto contro Israele è probabilmente piuttosto difficile da immaginare ma certamente anche qui conterà quanto Israele riuscirà appunto a utilizzare un mix di eh, come dire forza militare e saggetta politica
0: certo assolutamente infatti dobbiamo attendere eh, ulteriori aggiornamenti della guerra, non ci resta che aspettare professore la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, la aspettiamo nuovamente a Radio Yulm se dovessero esserci altri aggiornamenti sulla guerra e ehm, passiamo subito ad un altro argomento ma non prima di aver eh, ascoltato un'altra canzone, in questo momento ascolteremo Lunedì di Vasco Rossi quale miglior canzone se non proprio questa che ha Uh, lo stesso nome della, della trasmissione che oggi, uh, che oggi um, stiamo andando a condurre, io e Lorenzo, Anna è sempre qui in regia, um, dopo ascolteremo la notizia, come abbiamo detto prima, sì. della carabiniera al, al CPR. Sì, oltretutto e, avremo uh,
1: in ospite, appunto, avremo come ospite sempre in collegamento telefonico uh, Ara Borselli, giornalista molto esperta e molto importante. Di appunto, Libero Quotidiano. Per
0: esatto, ascoltiamo lunedì di Vasco Rosso motivo per
4: stare qui, ti giuro sai, sarei rimasto sì, sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato, e magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. non ho mai stato così, insomma dai, adesso sono qui, perché dica che sei soddisfatto di me, in fondo in fondo non sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene che se, qualche volta mi sono sbagliato. Era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa è che, che cosa sei. Cos'è stato, cos'è stato cambiare così, mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere che sei soddisfatto di me, in fondo in fondo non so mai stato? Soddisfatto di che? Ma va bene anche se, se alla fine è passato, è passato. Siamo voi per liberi da che cosa, chissà cos'è. Chissà cos'è. E la voglia, la voglia di ridere, quella voglia che c'era.
1: Bentornati in diretta su Radio Yulm. Adesso parleremo con uh, Hara Borselli, un importantissimo ospite del uh, Corriere di Libero. Buongiorno signora Borselli, benvenuta. Yes. Ben caduta.
0: Abbiamo sì un problema di, di collegamento ma nel frattempo inizio almeno ad annunciare la notizia, parleremo di questo accaduto di qualche giorno fa, um, è successo che una, una donna, una carabiniera è stata molestata in un CPR, in un centro per il rimpatrio da un giovane ragazzo nigeriano di uh, 25 anni, probabilmente uh, a salvare la donna in quel momento in difficoltà è stato un maresciallo dei carabinieri intervenuto sul posto dopo l'accaduto, le dinamiche in realtà non sono particolarmente chiare, infatti appunto lo scopriremo uh, a breve con L'ospite che abbiamo ehm, chiamato, Perfetto. infatti, è qui con noi eh, Oara Borselli, giornalista di Libero Quotidiano. Mi senti, Oara?
5: Sì, sì, vi sento ecco, buon grazie buon per donno. l'invito. Buon grazie a lei grazie per essere con noi,
0: molto ci piacere. Piacerebbe. Grazie, piacere mio. Attacco subito proprio da questo punto che ho lasciato. No? Nei giornali si parla di tentativi, di lite, di dinamica, ci sono dei forse. Ci aiuta a comprendere bene la domanda, dato che, appunto, lei è stata un po' quella che è la gitatrice di coscienze di questo fatto che è stato poi alla fine portato all'attenzione pubblica.
5: Sì, io ho portato questo fatto perché innanzitutto mi sono domandata come mai non avesse fatto notizia, cioè questo, questo era il primo punto, no? un episodio del genere si è sempre estremamente solerti quando ci sono degli episodi di molestia, di violenza che riguardano comunque donne, basta anche soltanto no? un fischio per strada per vedere, femminista comunque persone che dicono, insomma, le donne tendenzialmente noi siamo qui, scendiamo in campo per tutelarle e poi leggo di una donna poliziotto che all'interno di un CPR viene molestata anche in maniera abbastanza importante perché ricordiamo l'è stata presa, afferrata per i capelli, è stato tentato di darle un bacio in faccia e diciamo ha avuto oh, della saliva sparsa nel viso, quindi un atteggiamento importante, dei colleghi poliziotti hanno cercato di liberarla da questo richiedente asilo all'interno del CPR e insomma hanno rimediato anche loro tre giorni di prognosi perché allora dico perché non se ne parla e perché esatto. c'è questo silenzio allora ci sono notizie che fanno più notizie rispetto a altre, la, 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 viola, la molestia e la mm. violenza su una Beh. donna non è uguale sempre e comunque, dipende da chi la commette, perché questo è un dubbio che è lecito porsi. Ma infatti
0: eh. appunto per questo lei è stata un po' l'agitatrice di coscienza, se cito le sue parole nel video, lei dice un po' che la stampa progressista ha celato questa notizia nel eh. non detto, quindi in realtà eh. il problema oltre alla notizia in sé è proprio questo non detto, no? quindi come lo si tratta questo problema nei media, lei come lo ha trattato per libero Quotidiano?
5: Certo, è un problema di non detto perché vediamo che c'è una ideologizzazione tale per cui certe notizie, certi episodi indignano e certi episodi invece passano nel dimenticatoio. È come se la stampa volesse nascondere, perché non è comodo a livello di comunicazione dire che un richiedente asilo, soprattutto da quella stampa che tendenzialmente protegge questa fascia di persone farlo passare per una persona che sta commettendo un qualcosa di sbagliato, è, è, crea una distonia che evidentemente non piace, E quindi sì, è una notizia che rimane mh, nascosta, io soprattutto ho fatto, ho fatto questo paragone anche rispetto, giorni prima ci si era indegnato e la stessa stampa progressista aveva messo in prima pagina i poliziotti che durante una manifestazione avevano alzato il manganello, sì, allora si erano guadagnano... difesi? Eh, esatto, si erano difesi perché ricordiamo che Eh, un poliziotto non agita un manganello perché un ragazzo manifesta un poliziotto agita un manganello quando un ragazzo vuole rompere un cordone di sicurezza oltre il quale non si può andare e quando carica la polizia quindi è una difesa e lì il poliziotto guadagna la prima pagina e il titolo come mai una donna che viene poliziotto che, in, su, che diciamo, mentre sta svolgendo un servizio viene molestata da un richiedente asilo e come? Non la trovo nemmeno in trentesima pagina allora un dubbio ce lo dobbiamo porre proprio rispetto a quanto la comunicazione poi venga no, vincolata da una ideologia politica o da un servizio che si vuole offrire però eh, così, non, insomma, così non, non, non va bene diventa insomma certe notizie no? ci sono sempre più sempre più forti e giusto darle rispetto ad altri. Io scrivo per un giornale, scrivo per Libero, che tendenzialmente è un giornale di area e tutto, però fortunatamente ho la libertà anche di dire cose che possono eh, diciamo, ehm, essere ritenute scomode per quel giornale. Io faccio soprattutto interviste, mi piace molto intervistare anche personaggi che sono lontani dalla mia area politica, perché credo ancora, magari non so, spero possa durare, in questa utopia di una libertà di stampa che ahimè, però mi sembra venga sempre meno.
1: Lei ha definito appunto stampa progressista, io mh, vorrei sì. più che altro capire lei cosa intende per stampa progressista.
5: Ok, perfetto. Io La stampa progressista è la stampa dei grandi eh, giornali eh, che tendenzialmente sposano un'ideologia che è un'ideologia di sinistra, quindi un'ideologia in questo caso dove si ritrovano tutte quelle, ripeto, le femministe solite che vogliono mettere le vocali al femminile le, le femministe che appena c'è un episodio di violenza fatto tra diciamo donne dove non c'è protagonista una persona quindi un richiedente asilo o un okay, mi scusi, e quindi non avrei capito sì.
1: secondo lei perché appunto questa notizia non è sì. stata trattata dai giornali, dai definiti progressisti anche se beh, appunto lei, parla lei. di una donna, una donna indivisa quindi una donna che è anche in una posizione di potere cioè nel senso a me sembra che eh, sarebbe beh, beh, a loro vantaggio quasi
5: e eh, qui ci sono due elementi ah, okay. no, una... mi spieghi magari e eh certo, glielo spiego bene, Grazie. ci sono due elementi da una parte abbiamo la donna in indivisa, esatto, quindi poliziotti che sappiamo benissimo da determinati giornali essere esaltati solo quando sono da criticare perché alzano un manganello e dall'altra parte abbiamo un richiedente asilo all'interno di un CPR che in quel momento sta commettendo l'atto di molestia e di violenza. Questi due elementi sono incompatibili perché sono quelli che per la stampa progressista tendenzialmente Eh, il richiedente asilo è sempre estremamente protetto come categoria mentre il poliziotto è estremamente vessato quindi questa notizia andava in totale distonia con quella che è la solita narrazione che viene fatta.
0: Esatto assolutamente, poi fortunatamente insomma la la notizia è stata trattata, eh, siamo tutti a conoscenza di questo terribile atto che è successo sia dal punto di vista dei difensori nelle altre altre notizie anche che, che abbiamo trattato, giustizia si Si farà, ascolteremo eh, un po' come andrà a finire. Ringrazio tantissimo eh, Oara Borselli, giornalista di di Libero Quotidiano, speriamo di di riaverla ehm, presto con noi e ehm, a tra poco con una notizia anche un po' più eh, leggera, parleremo dello sciopero dei mezzi che c'è oggi a a Milano. e tratteremo appunto questo sciopero che in realtà non è solo a Milano ma è stato anche a Napoli, a Roma, nelle altre città e a breve rimanete rimanete con noi seguiteci sui sui social Radio Yulm ci trovate su Instagram e Facebook e sul sito web www.radioyulm.it
1: a tra poco Appunto, come abbiamo appena detto, adesso parleremo un po' dello sciopero, appunto che si doveva tenere oggi, ma in realtà è andato anche a influenzare relativamente poco le linee degli <ride> autotrasporti
0: sì esatto c'erano delle, delle fasce di garanzia no? doveva, sì, doveva sì, smettere sì. di funzionare tutto il sistema milanese dei trasporti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 in realtà appunto ecco io stamattina non ho avuto troppi problemi sì. ne è andata nel ritorno um, probabilmente questo sciopero dopo le, le 18 um, tornerà sì. un'altra dovrebbe volta dovrebbe riaprire
1: insomma. dovrebbero ricominciare non più le fasce protette tu pensa io che questa mattina mi sono svegliato alle 6 Per evitare lo sciopero E poi in realtà sono arrivati comunque anche verso le 9 ecco,
0: quindi sono tornati <ride> fortunatamente ricordiamo perché questo sciopero è stato in atto perché rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi, il superamento degli appalti e subappalti di aziende private che offrono servizi di scarsa qualità, lavoro sottopaga- sottopagato, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e il salario minimo ehm, per legge a eh, 10 euro ehm, l'ora. Eh, speriamo appunto che questo sciopero non interferisca <ride> ulteriormente sui nostri trasporti di lunedì ma se dovesse essere siamo pronti appunto perché che ne abbiamo parlato Tutto, no, già, appunto Ecco, infatti.
1: L'ho e,
0: um, siamo in chiusura quindi sì. ehm, vi chiediamo comunque di rimanere connessi su, su Radio infatti. Yulm, abbiamo sempre Anna in regia, io mm. sono Benedetta io
1: sono Lorenzo, ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di In Vetrina, Grazie. ciao a tutti buon Grazie.
0: pomeriggio In Vetrina in trasparenza